0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik ordnen für euch Experten aus der deutschen VC-Szene Hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Start-up-Landschaft ein, damit er immer auf dem Laufenden bleibt. Welche Trends sind aktuell in der Start-up-Szene zu erkennen oder warum hat dieser Investor genau dort investiert? Solche und ähnliche Fragen ordnen unsere Experten hier ein. In diesem Sinne begrüßen wir heute Jan Mitschaika, Partner bei HV Capital, der die folgenden drei Themen mitgebracht hat. Zuerst zwei Themen aus London. Zum einen sammelt der VC Northzone rund eine Milliarde Euro für seinen zehnten Fonds ein. Zu Northzones Portfolio gehört Flink, Tier und Personio. Zum anderen gibt es eine Series A Round in Höhe von 20 Millionen Dollar für Clidera. Clidera ist eine Software-Management-Plattform für SaaS-Tools. Dann Gibt es noch ein Berliner Thema? Next sammelt 5 Millionen Euro in einer Seed-Round ein. Das food stellt ein pflanzliches Ei her. Das wäre die Themenübersicht für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch. Werbung Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Daily Investments und Exits.
1: Sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Jan Michaiker, Partner von HV Capital. Hallo Jan. Jan, freut mich sehr, wieder hier zu sein freue mich auch, dass wir wieder sprechen. Und du hast wie immer ein paar tolle Themen mitgebracht, muss ich sagen. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen wie immer mit ein paar Sätzen zu euch an, oder?
2: Ja, du, ich hoffe, dass wir natürlich so viele Stammhörer haben, dass das eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Ach, die Aber, ähm,
1: schnell, ne? Genau.
2: Ja, <lacht> genau, die plus 15 Sekunden. Nee, ähm, vielleicht zu HV, einer der großen deutschen, europäischen Venture-Fonds. Wir investieren sehr gerne in, in frühe Startups. Ähm, Early-Runde ist für uns so zwischen 1 und 5 Millionen. Quer über die Industrien. Wir machen Fintech, wir machen SaaS, wir machen Block. Blockchain, AI, alles, was irgendwie spannend ist. Ähm, genau, und haben noch ein Growth-Team, die dann so für 5 bis 25 Millionen ähm, gerne dabei sind. Und ja, das sind wir.
1: <lacht> das seid ihr, ja. Du hast, mir, du hast mir vielleicht, weil du sagst, das seid ihr, aber ihr seid dabei, euch zu erweitern. Nur, dass mir im Vorgespräch gerade erzählt, ihr seid dabei äh, oder ihr sucht gerade Verstärkung, ne?
2: Genau, genau. Ich hatte überlegt, so wofür kann ich Werbung machen jetzt hier mal? Und ähm, wir haben tatsächlich äh, zwei offene Stellen, einmal für das Early Team und einmal für das Growth Team. Ähm, wir sind nur nicht so besonders gut darin, unsere Homepage zu pflegen. Also es ist außerordentlich schwer, <lacht> unsere Jobs zu finden. Ähm, und deswegen hier als Sneak Peek für alle Hörer, wenn man hvcapital.recruitee.com einen Tipp, kommt man direkt auf auf unsere Jobs. Und wenn nicht, muss man bei uns auf Drops klicken und dann auf Filtern und dann nach HV filtern und dann tauchen die da auch auf. Also und das ist insofern, schon der erste wenn,
1: Testlauf, ja, ob man überhaupt. ist schon der erste <lacht> Testlauf. Also
2: wer das navigieren kann, der ist schon äh, direkt hier einen Schritt weiter. Nee, aber wenn sich äh, jemand da draußen, Hörerinnen, Hörer interessieren ähm, für, für VC, dann ähm, genau, freuen wir uns äh, über, über Bewerbungen und Gespräche.
1: Cool. Ja, dann hoffe ich, dass, dass wir sprechen ja jetzt gleich über, ich würde fast sagen, über einen Competitor von euch. Ne? Ich weiß gar nicht, musst du mal einordnen, aber nicht, dass wir den jetzt zu sehr loben und die Leute sich dann da bewerben. Ja? <lacht>
2: naja, muss man halt überlegen, ja, ob man beim Marktführer arbeiten will oh, oder okay. nein. Aber, <lacht> nein, es geht um, äh, genau, eine Meldung, die heute rauskam, ist North Northzone, ähm, haben einen neuen Fund geraced, eine Milliarde groß, das ist natürlich schon... Ziemliche ziemliche Hausnummer. Ähm, ist der am 10. Fund? Vielleicht zur, zur Einordnung. Wir investieren im Moment aus Fund 8. Ähm und das Interessante ist, ähm, North Zone, sagen wir mal, ist ein paar Jahre älter als HV. Ich glaube, die wurden 96 gegründet. HV damals noch als Teil der Holzbrink-Verlagsgruppe im Jahr 2000, also genau, vier, fünf Jahre später. Ähm, genau, also einer der der großen Europä europäischen äh, Wettbewerber von uns, Marktbegleiter, ähm, hat jetzt ein, ein super Fun basierend basierend halt auf deren Erfolgen, Spotify, Kahoot, Personio, Uh, Klarna und so. Also schon sehr gut. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass auch im aktuellen Marktumfeld, wo ja immer wieder mal so Fragen aufkommen, so hey, ähm, gibt es noch Geld, gibt es noch Runden und so. Ähm, ja, dass offensichtlich die LPs von North Zone ähm, das so gut finden, dass sie, dass sie das weiter unterstützen.
1: Ich hatte gesagt, ein Competitor von euch, weil, wenn man die Pressemeldung liest, die, also wahrscheinlich äh, werdet ihr da alle sehr gut geschult, wie man Pressemeldungen schreibt, aber man hätte das, also hätte ich jetzt nicht gewusst, um wen es geht, hätte ich auch denken können, das könnte von HV Capital sein, ne? Also 60 Prozent des Kapitals für kleinere Unternehmen, 40 Prozent für größere, das liest sich schon so ein bisschen wie eure DNA auch, ne?
2: Ja, das stimmt. Wobei das Interessante ist ja immer, ähm, ich glaube, das hatten wir schon ein paar Mal hier, so also meine meine Hypothese ist ja immer, du hast einen VC-Fonds, hast du irgendwie drei Achsen, anhand denen man sich das anschauen kann. Das eine ist so die Stage. Mache ich Early, mache ich Growth, mache ich beides. Wo ja zum Beispiel ein Cherry eher Early ist oder ein Speed Invest. Ähm, wobei die sich natürlich auch entwickeln. Also gibt es so quasi, wann steige ich ein. Das zweite ist, mache ich äh, generalistische Investments wie eben North Zone und wir. Oder habe ich einen Industriefokus, wie vielleicht eine Greenfield One für Krypto oder ein, Pro oder ein Point 9 für SARS? Und das zweite ist Geo, wo man dann natürlich sagen kann, ähm, wie zum Beispiel ähm, HV, also wir sind ja sehr tief im deutschen Ökosystem eingegraben, äh, machen hier ungefähr 65% unserer Deals, haben Standorte in München und Berlin ähm, oder man wird paneuropäisch oder sogar wie Northstone, es macht, global und das ist glaube ich dann schon zum Beispiel ein, ein ganz interessanter Ansatz, dass sie eben sagen, hey ich bin, sagen wir mal ungefähr so groß wie HV jetzt vom vorher größer, aber sagen wir mal nicht, also in the same ballpark, auch vom Team her, nicht substanziell größer, Im decke aber mit dem Team über Stockholm, New York, ähm, London, eigentlich dann zumindest die West, westliche Welt ab.
1: Ich finde das, ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das gehen kann, dass man weltweit, ich <lacht> <in die lacht> ne? also ich kann das bei Point9, da, da hat mir der Pavel mal irgendwie vor Jahren äh, erzählt, ähm, dass sie einfach weltweit bei jedem SaaS-Deal, da war SaaS noch nicht so populär wie heute, äh, irgendwie, den möchten sie zumindest sehen und sich mit den Leuten eigentlich unterhalten. Ne? Das finde ich dann, sowas kann ich noch nachvollziehen, aber weltweit zu sagen, man sucht so wahrscheinlich Thesengetrieben nach starken Companies in allen möglichen Sektoren das, und auch noch Phasen, das kriege ich nicht hin. Also,
2: ja, wow, ist, das, eine, ist eine sehr relevante Frage. Vor allem, weil halt ähm, zum Beispiel Speedinvest, die haben ja ein Investment-Team, ich weiß nicht genau, die Zahl, aber ich glaube deutlich über 30 ähm, Leute, die irgendwie Early-Stage überwiegend in Europa machen. Ähm, und dadurch halt eine brutale Coverage haben mit sehr, sehr vielen guten Deals.
1: Wobei, die haben ähm, auch, glaube ich, äh, wir hatten neulich ein indisches Thema, von denen auch mal diskutiert. also die genau,
2: gehen, ja? genau, genau. Wobei Kern ist ja immer, also wir haben ja auch mal investiert in Kanada und in Israel ähm, als Beispiele oder ähm, Lazada in Südostasien, das machen wir schon auch. Ähm, genau, und dann ist halt die Frage, wie wie stellt man das dar? Ähm, ich glaube, Point9 macht halt einen hervorragenden Job durch diese Spezialisierung, durch die Konferenzen, durch das Content-Marketing, natürlich durch Pavel und Christoph als Personen, die dann einfach sehr credible für das Thema stehen.
1: Und bei euch so, also gibt es dann immer quasi eine Geschichte dazu, warum man dann in Kanada oder Südamerika oder äh, ich weiß nicht, Israel dann investiert oder ist das dann einfach, man trifft auf einer Konferenz jemanden, wo man denkt, der ist jetzt doch ein Rockstar, mit dem müssen wir irgendwie ein Gespräch vertiefen.
2: Das kann schon sein. Ähm, die Hürden für uns sind höher außerhalb Europas zu investieren, einfach intern, weil ähm, mal so ganz platt gesagt, wenn jemand auf der Sand Hill Road in San Francisco kein Geld bekommt, ähm, warum sollte er dann unseres nehmen? Ähm, oder beziehungsweise, warum sollten wir ihm das geben? Ähm, aber ich glaube, zum Beispiel in Israel, das war ein Thema von Jasper damals, Verbit, ähm, wo er einfach aus der Industrie kam und der Deal kam über über unser ganz enges Netzwerk. Ähm, da haben wir das gemacht. Kanada war Dialog, eine Telemedizinfirma, die mittlerweile börsennotiert auch ist, ähm, wo wir den Deal gefunden haben und gleichzeitig da einen starken, Angel gefunden haben, wie wir denen helfen können, nach Deutschland zu kommen. Und das sind dann so so Ansätze, wo man sagt, es macht irgendwie Sinn, wenn ich jetzt einen Deal finden würde in Delhi für den indischen Markt mit indischen Co-Investoren, von denen ich vorher noch nie was gehört habe, dann würden mich meine Kollegen, glaube ich, zurecht fragen, so, hey, why. Hm.
1: Und jetzt trotzdem nochmal North Zone. Also wir, wir erleben ja schon so eine, so eine Zeit, wo das Branding und die Strahlkraft von so VCs total wichtig ist. Also die, die, da haben sich natürlich auch viele schon rausgebildet, aber ne, wir haben es ja am Beispiel von Point9 oder von euch auch gesehen, man braucht ja eigentlich ein klares Profil. Was würdest du sagen, ist das Profil von North Zone?
2: Ich glaube, North Zone ist... Das ist eine gute Frage. Möchtest du sie eigentlich selber fragen? Das wäre interessant.
1: <lacht> nee, weil sie so generalistisch sind. Ne? Also ich meine, generalistisch ist jetzt ein nettes Wort für, ich will jetzt gar nicht sagen beliebig, aber dann, dann man, man läuft ja dann Gefahr, dass der, der Fonds einfach, also man könnte ja sagen, sie haben vielleicht einfach gut gepickt. Ne, dann, Ich
2: glaube, sie sind sehr gute Picker. Und die, ähm, die meine Interaktionen, die ich mit Michael vor allem hatte, der ja da auch schon sehr lange dabei ist, Per Jürgen kenne ich nicht so gut persönlich, aber auch Jessica Schulz als erfahrene Unternehmerin. Ich glaube, sie sind einfach ein sehr gutes Team, was in der Vergangenheit sehr gute Investments gemacht hat. Was heißt einfach, also sie und damit einfach erfolgreich waren.
1: Ja, aber schon spannend, ne weil die guten Gründerinnen und Gründer können sich ja heute, also ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, ob das vielleicht war das auch nur 2021 20, so, aber dass sie sich eigentlich die VCs auch ein bisschen aussuchen konnten. ne Und dann hast du jetzt irgendwie Northzone neben einem Excel, neben einem, ich weiß nicht, Borletten, neben euch und so weiter und so fort und die da muss man ja schon, glaube ich, dafür sorgen, dass irgendwie die Profile einigermaßen geschärft sind, ne?
2: Ja, ich glaube, viel ist dann aber auch einfach die Persönlichkeit der, der Gründer. Mhm. Äh, sorry, nicht der, der Gründer, der der Partner, der, der Partner den, ja, ja. in Kombination mit den Gründern. Mhm. Ähm, und dass die die Gründer sich da auch einfach mit dem Team gut, gut aufgehoben
1: fühlen. Mhm. Okay, und jetzt ist es schon wieder nach gestern, hatte ich gerade mit, mit Martin Janicki drüber gesprochen, EQT hat ja einen großen 2,2 Milliarden, waren es glaube ich, vorgeraced, ähm, allerdings im, also im, im Growth-Bereich. Jetzt äh, hier schon wieder eine Milliarde, aber immer nicht Deutschland. Also ihr seid natürlich jetzt rein deutsch, haben wir gerade gesagt, aber warum gibt es nicht mehr von der Sorte noch in Deutschland?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die. man muss natürlich auch schauen, einmal wo sitzt der Fonds. Ähm, da ist natürlich einmal die Frage, wo ist das Büro und wo ist der Standort? Also so quasi, <lacht> wo wir ja sehr, sehr deutsch dann auch sind. Ähm, also auch onshore und nicht irgendwie in irgendwelchen, keine Ahnung, wo dubiosen Steuerparadiesen. Äh, so arbeiten wir ja nicht. Ähm, aber dann auch, wo kommt das Kapital her? Und ähm, wir haben natürlich schon einen... Ein, ein Teil deutsches Kapital. Ähm, wir hatten das ja nur in einem der letzten Podcasts. Das ist einfach bisher ähm, wenig Kapital für deutsche Investoren mit deutschem Ursprung gab. Und viele der Gespräche, die wir mit, mit LPs führen, sind dann wiederum mit, mit USA, Angelsachsen, ein oder andere Family Office, Fund of Fund etc. Ähm, aber die Mehrheit des Kapitals kommt, äh, kommt wie gesagt, nicht, nicht aus Deutschland selbst für, für deutsche VCs.
1: noso wird in, äh, auf Crunchbase als englischer Fonds gef 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 geführt, aber ich glaube, ganz ursprünglich ist es ja Nordic, den Nord Nordics irgendwo, ne?
2: Genau, genau. Ich glaube, die haben jetzt in London ihr HQ. Ähm, ich, ja, ich glaube, viele der ursprünglichen Teammitglieder kommen aus den Nordics. Ja,
1: genau. Naja, also sehr, sehr spannend. Ähm, Versuche ich auch mal in den Podcast zu bekommen. Ich hatte mal den Markus, ich, ich komme jetzt auf den Namen den Nachnamen gerade nicht. Den hatte ich schon mal im, im Podcast hier vor zwei Jahren. Da können wir vielleicht mal ein Update noch noch machen. Lass uns mal, du hast ja zwei weitere Themen mitgebracht. Äh, bleiben yeah. wir bleiben <lacht> jetzt bei Competition. Ne? Diesmal jetzt nicht von euch direkt, sondern von, einem eurer, äh, von eurer portfolio companies glaube ich. Ne?
2: Genau, Pledara ähm, aus London haben geraced von äh, Commerz, äh, Commerz Ventures, Aha. wo wir beim Thema deutsches Kapital ja, cool. sind, äh, Übrigens, Commerz Ventures, ganz interessant, ähm, ganz interessanter Investor, ähm, habe ich letztens noch mit telefoniert, erstaunlich erfolgreich, ähm, und, ähm, und das im Rahmen der, der Commerzbank, was ja auch interessant ist, dass es da irgendwie einen erfolgreichen Venture Arm ähm, gibt. Genau, Kledara haben 20 Millionen geraced und ähm, in, der, in, den, in den Details, brauchen wir jetzt vielleicht nicht eingehen, gibt es natürlich eine deutliche Unterscheidung zwischen Sastrify und Kledara. Ich glaube, der Punkt, wo halt viele Startups reinlaufen und das ist der Grund, warum diese Firmen im Moment auch so gut performen, also sowohl Sastrify wie auch Kledara, ist, dass... Ähm, der Gemeinde CFO da draußen irgendwann anfängt zu gucken, so hey, wofür geben wir eigentlich Geld aus und was sind eigentlich diese ganzen Software-Abos, diese SaaS-Abos, wo ich hier halt nicht nur die Salesforce mit keine Ahnung 200 Euro im Monat pro Mitarbeiter, sondern auch mal hier in Slack und Dan und Google und nutzen wir das eigentlich alles. Ähm, und dann eben einerseits den Überblick schaffen und dann im zweiten Moment, ähm, da natürlich ein, ein Auditing erlauben, eine Kostenkontrolle und auch beim Einkauf helfen, dass sie einfach sagen, hey, lieber Jan, ähm, wir nutzen hier dieses Tool für unsere Aufnahmen Cleanfeed, und übrigens die anderen zahlen 20% Prozent weniger. Jetzt mhm. yes. <lacht> ja, ja. Überleg doch nochmal.
1: <lacht> das ist total spannend. ja. Ich wundere mich tatsächlich über Commerz Ventures. Ich hatte den Paul Morgenthaler hier vor ein paar Monaten im Podcast, als sie ihren neuen Fonds ähm, geraced haben und oder 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 ja, geklost haben und äh, habe mich also damals habe ich mitgenommen sie machen Fintech und mittlerweile auch Climate Tech würdest du jetzt sagen Kledara ist ein Fintech Unternehmen
2: Frag da mal vielleicht den.
1: <lacht> nee, weil also für, mich, für mich wäre das kein, also deswegen frage ich so nach der, nach der Definition von Fintech, wie dehnbar die mittlerweile gerade ist, weil das wäre jetzt für mich ein anderer Bereich eigentlich, ne?
2: Ja, vielleicht. Es, es hat natürlich eine, eine Parallele, weil es ums Thema, also ein Stück weit arbeiten, arbeitet Kledara auch mit, mit Kreditkarten, virtuellen Kreditkarten. Ähm, weil das ein guter Weg ist, um einfach diese Spends reinzuziehen. Ähm, und dann ist man natürlich im Bereich Billing, im Bereich Procurement, ähm, Etc. Also, also Sie haben so eine
1: Cashback-Komponente hatte ich gesehen. Ne? Ja,
2: Aber, genau. Also es ist jetzt nicht weit weg, muss okay. man sagen.
1: Also geht gerade geht noch. Wir, wir waren ja gerade bei dem Profil von Fonds. Deswegen frage ich gerade so nochmal nach. Ne? Weil für mich war der Paul eigentlich sehr, sehr klar in seiner Vision. Und ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass das auch jetzt für, also aus, aus Gelegenheiten. Ne? Gelegenheiten mache ich immer irgendwie. Ja, Diebe. ich <lacht> wollte es jetzt nicht sagen. Diebe. Noch, Diebe. Ja, <lacht> <lacht> ja, genau. Ne? Nee, Aber, ich
2: glaube, ja. also, ich glaube, kann man guten Gewissens bei den Commerz-Ventures durchgehen lassen als, mhm. als Fintech.
1: Aber vom, vom Thema her schon, schon sehr spannend, muss ich sagen. Ne? Du sagst ja gerade, die hab, haben Rückenwind kann schon gut funktionieren, sowas. Ne?
2: Ja, gerade in der aktuellen Zeit, wo, wo halt viele Startups, aber auch ähm, größere Unternehmen überlegen, wie sie ihre Runway verlängern können. Mhm. Ähm,
1: Und ja. die, die Preise, ich habe mir die angeguckt, das, das klingt schon sehr zugänglich. Ich kenne jetzt die Preise von Sestrify nicht, aber ähm, das, das klingt so, als könnten das kleinere Startups schon mal direkt probieren. Ne?
2: Ich würde jedem Gründer der Enterprise Software ähm, verkauft mal empfehlen bei Sastify ähm, den Pitch mitzumachen, weil was sich was uns damals auch sehr begeistert hat, war einfach wie schnell man den Value sieht, weil man einfach in dem ersten Call schon sieht, ah krass, das ist mein Spend, so viel könnte ich sparen. Um, und dann wird der, der ich will jetzt nicht sagen, der Vertrieb ist ein No-Brainer, da tue ich denen Unrecht. Aber es ist ist einfach ein sehr guter Pitch, dass man sagt, hey, du kriegst die gleichen Tools, die du eh schon nutzt für günstiger. Und übrigens haben wir noch die ganzen Accounts, die nicht genutzt werden, pausiert und so weiter.
1: Aber du meinst Leute, die Software kaufen, weil du gerade verkaufen gesagt hast. Du meinst die, die quasi... Nee, ein... Ich
2: halte verkaufen, weil ich ähm, ich habe falsch schon ein paar Mal bei mir als, als Beispiel genommen, dass man einfach sagt, hey, du musst im ersten Call, mit deinem Kunden, muss der Nutzen so klar sein, so meinte ich das. Also ist vielleicht ein bisschen verkopft
1: dabei. <lacht> <Okay>. Ja, <lacht> Sehr spannend. Ja, haben wir Successify, die sind ja auch ein guter Partner von uns auch nochmal untergebracht. Also heute ein paar kleine Werbeblöcke, aber das sei, sei, auch, äh, sei auch angebracht. Du hast ein drittes Thema mitgebracht. Da gibt es jetzt, glaube ich, keinerlei Konnektieren zu euch. Das ist ein Bereich, in dem seid ihr nicht unterwegs, ne?
2: Nee, genau. genau. Da haben wir bisher kein Investment gemacht. Das ähm, war eine Runde, die, die heute announced wurde. Ähm, das Startup Next. Ähm, hat 5 Millionen raised ähm, und äh, es geht um den Bereich alternative Proteine und hier ganz spezifisch Eier. Und ähm, ja, wenn man sich so anschaut, quasi das ganze Thema ähm, CO2-Emissionen, äh, da, ähm, da machen Eier ungefähr ein 1% aus, was ich schon ziemlich krass finde. Ähm, jetzt viele Leute reden ja über das Fliegen und so weiter. Ähm, und es gibt ja hier die Oatleys und Co. für für ähm, Milchprodukte, Beyond Meat und die ganzen Ersatzdinger für das ganze Thema Fleisch. Und natürlich gerade Rind und so ähm, noch mal noch mal größer als Eier. Aber ähm, ich hatte mich mal mit Perfect, da ist ja die Tanja Bogomil ähm, hier in Berlin, ähm, die das auch sehr sehr gut machen unterhalten, was schon erstaunlich ist, natürlich, wenn man mal überlegt, wo überall Eier drin sind, von Bäckereiprodukten, über ähm, ja alles Mögliche, teilweise Bindemittel in Sachen, wo man es gar nicht denkt. Das ist schon ein sehr gutes Thema.
1: Ja. Ne, und hat auch natürlich gerade Rückenwind. Ähm, und wenn du sagst, das wusste ich gar nicht, ein Prozent, Das ist schon das ist schon enorm. Ne? Vielleicht hier mal ganz kurz, weil wir vorhin über, über Branding-Themen schon gesprochen haben und Positionierung. Ich finde das ähm, ein bisschen, bisschen schwierig, glaube ich. Die heißen jetzt Next. Du hast gerade Beyond Meat angesprochen, auch Oatly. Das sind alles Unternehmen, die kommen irgendwie mit ihrer, mit ihrem ersten Produkt quasi im Namen daher. Und ähm, können daraus mal große Unternehmen werden? Also haben die das das Potenzial, dann irgendwie mal die Ebene drüber noch zu schaffen mit einem Multi-Brand-Produkt Multi oder so? Ja,
2: weiß ich gar nicht, ob es notwendig ist, ehrlich gesagt. Also es gibt ja auch zum Beispiel Just Egg in den USA, die sich dann irgendwann umbenannt haben in Eat Just um und so weiter, ähm, weil sie ähm, dann eben auch Fleisch anbieten wollen. was sagte
1: ich genau. Aha, okay. Ja,
2: so In-Vitro-Fleisch. Ähm, ich finde von dem Branding her oder von dem Go-To-Market, wo ich mich Immer dran stoße, ist so die Frage, wie kriege ich das verkauft? Weil ich glaube, wenn es günstiger ist als tierische Produkte, dann ist es ja relativ einfach. Ähm, Solange es teurer ist, gibt es natürlich ähm, den Ansatz zu sagen, okay, ich bringe das in die in die Supermärkte. Ähm, und das äh, Reves und Co. sind erstaunlich offen, neue Produkte zu, ähm, zu listen. Ähm, aber die Frage ist dann, ob man drin bleibt, ob die Konsumenten das halt kaufen. Also und ähm, insofern habe ich, hab ich gelernt, bei Startups immer nicht gucken, kommen die ins Retail drin rein, sondern bleiben die drin. Das ist natürlich der eine Weg. Der andere Weg ist irgendwie E-Commerce, ähm, was natürlich bei großen, günstigen Produkten irgendwie nicht so hilfreich ist, also irgendwie keine Ahnung, Milch online zu kaufen, das, ja, dann kann ich es mir auch sparen mit dem CO2 <lacht> eigentlich. Ähm, und dann das Dritte ist natürlich so Ingredient-Branding-mäßig, dass vielleicht irgendwann eine, ähm, was auch immer eine Bäckereikette sagt, bei uns sind die Perfects drin oder, ähm, oder was ja im Restaurant und so. Ich bin da aber insgesamt immer in einer recht teuren Markenbildung Richtung Endkunden. Na
1: ja gut, bei, bei Bäckereien jetzt vielleicht nicht, dann kriegt man es vielleicht gar nicht mit, ne? wenn es irgendwo in irgendeinem Produkt verarbeitet wird. Aber was ich schon spannend finde, weil du gerade darüber sprichst, wie kriegt man das überhaupt, also wie kriegt man Menschen dazu, es zu probieren? Wir haben ja unglaublich viele Vegetarier in Deutschland mittlerweile. Ne? Ich hatte bei Statista mal geguckt, ja. 22 Prozent der, 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 der 20- bis 29-Jährigen sind Vegetarier und das ist schon, finde ich, eine Größen Ordnung und das sind junge Leute, sind die sind die sind, das sind Überzeugungstäter in der Regel und die sind, glaube ich, auch experimentierfreudig. Ich glaube, das mal zu probieren, das kann ich mir schon vorstellen, dass das viele mal, mal machen, oder?
2: Gebe ich dir recht. Ich glaube nur, die Frage ist, ob ich bereit bin, ein Premium dafür zu bezahlen und so, für ich. welches. Hm, ja. Weil ich würde ja idealerweise würde ich dann ja sagen, hey, bei uns gibt es Brötchen mit Next ähm, und deswegen kosten die 20 Cent mehr ähm, mhm. versus einem einem generischen Produkt.
1: Ja, es müsste eigentlich, dass ich, also ich bin ja kein Freund von Subventionen, aber ich finde, hier werden sie eigentlich angebracht, um solchen Produkten den Weg zu bereiten, zumindest mal. Ne?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe mich da letztens mit Freunden drüber unterhalten. Zum Beispiel in Italien gibt es irgendwie 0, 7 und 22 Prozent Mehrwertsteuer auf unterschiedliche ähm, Lebensmittel und ähm, unter anderem Süßigkeiten halt 22 Prozent und Gemüse 0 Prozent. Ähm, Fleisch wird jetzt diskutiert von 7 auf 22 Prozent zu verschieben. Ist natürlich irgendwie eine ganz interessante Steuerung einerseits. Andererseits kann man natürlich sagen, hey, warum sollen nur reiche Leute essen dürfen? Also dann blutet dann mein sozialdemokratisches Herz, was glaube ich gar nicht so sozialdemokratisch ist. <lacht> <lacht>
1: <Aber> <lacht> ja, nee, also man muss es wahrscheinlich muss man irgendwie den Weg bereiten können und wenn es teurer ist, ich weiß es ja gar nicht, ob es tatsächlich hinterher ein teureres Produkt ist, ne? aber, aber leider sind ja Hühner aufgrund der, der Haltung heutzutage, Hühnereier unglaublich billig. Ne? Das ist so ein bisschen, bisschen das Dilemma. Und vielleicht kann man auch so die, ich weiß nicht, Wiesenhofs der Welt oder so zu Kasse bitten. Ne? Also, ähm, da, ja, das, ja. Stimmt. das also, stimmt.
2: Wobei das ist ja lustigerweise die sind, die eigentlich aus Meiner Sicht so vegetarische Fleischersatzprodukte in Deutschland nach vorne getrieben haben.
1: Ach ja, okay. Oder
2: nee, nee die
1: sorry, nicht Rügenwelle, Rügenwelle, ne? ja, Genau, Sie machen es, glaube ich, haben mittlerweile mehr, mehr als 50 Prozent, glaube ich, ihrer ihre Umsätze kommen äh, durch, durch vegetarische Produkte. Aber gut, also das können wir nicht lösen, ne? aber ich will nur sagen, weil man, sieht, man sieht schon, dass da auf jeden Fall vielleicht auch ein, ein Schub von außen benötigt wird, damit so, so ein Thema nicht im Keim erstickt. Ich finde aber 5 Millionen ist erstmal eine schöne Runde. Ne? Das haben, haben wir die Investoren der Runde schon besprochen. Nee, haben wir noch nicht gemacht. ne?
2: Nee, ich glaube das waren äh, eher aber investoren aus dem aus dem bereich also das waren jetzt nicht die äh, die generischen north zones und HVs dieser welt ähm, sondern dedizierte dedizierte climate funds
1: ach so okay ja ich hatte den green generation fund den kan kannte ich nicht ne? und dann habe ich irgendwie beiwa ag noch gesehen ähm, ja und irgendwie so ein zwei family offices aber es sind jetzt keine die man die man sag mal so richtig kennt in dem segment ne
2: ähm, also nicht für nicht für generische Investments. Ähm, ich könnte mir aber gut vorstellen. Dass das Themen sind einfach durch die, ich meine ähm, übrigens sehr cool eine eine Gründerin bei Next auch, ähm, die mit ihrem Hintergrund vom vom Frauenhofer Institut, es ähm, <lacht> klingt legit erstmal würde ich mal sagen, ähm, aber dass man da eben auch Investoren braucht, ähm, die vielleicht diese Themen verstehen, die den Atem haben. Ähm, da auch über die Zeit zu investieren. Und ich glaube, BayWa ist ja auch im, im ganzen Bereich ähm, Landwirtschaft, Distribution von Produkten groß, ähm, Green Generation Fund. Also klingt klingt sinnvoll.
1: Also bleiben wir mal dran. Ich habe gehört, dass die äh, eine, von, eine von beiden Gründern oder Gründerinnen am Freitag bei uns im Podcast sind. Also von daher ähm, können wir das da nochmal vertiefen. Aber auf jeden Fall ein schönes Thema, finde ich. Also davon brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Ich habe mich noch auch gefragt, ist das hinterher ein winner Takes it all ding Nein, da, da, da könnten noch mehrere koexistieren wahrscheinlich.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, im Bereich Fleisch gibt es ja, gibt's ja auch zum Beispiel ähm, unterschiedliche... Mit unterschiedlichen Ansätzen.
1: Wobei da ja die Messe auch noch nicht gelesen ist, ne? Also da ist ja quasi noch, noch alles in Bewegung.
2: Ja, ich glaube, der, ähm, ja, wenn man sich den Aktienkurs zumindest von Beyond Meat anschaut, da, da hat man wenig Freude dran. Ähm, aber es ist natürlich die Frage, ob die nicht vorher einfach komplett over, overhyped waren, auch.
1: Die, die schlucken Investoren am Privatmarkt, ne? Ja, aber gut. Ja,
2: <lacht> ja ich, wobei ich gucke gerade, ich glaube, Spitze waren so 160, jetzt steht er bei 20. Das hätte einem mit dem einen oder anderen SAS äh, mit einer oder anderen saas aktie auch passieren können.
1: Cool, Jan, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Also vielleicht nochmal der Aufruf, ihr sucht Mitarbeiter. Das, das habe ich jetzt nicht vergessen. Da kann man genau. sich auf jeden Fall, wenn man, sie, wenn man sich zurechtfindet mit Google und das findet, kann man sich bewerben. <lacht>
0: ja,
1: genau. Ich wünsche allen viel Erfolg bei genau. der Navigation. Genau. Ähm, aber ansonsten zu den drei Themen noch was Wichtiges vergessen?
2: Bestimmt, aber fällt mir gerade nicht ein.
1: Cool. Dann falls doch, dann holen wir es beim nächsten Mal nach.
2: Genau. Machen wir.
0: Werbung. Hi, ist Paul. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren die Einordnungen von Jan Mitschalker, Partner bei HV Capital, zu dem neuen Fonds von North Zone, der Series A-Round von Clidera und der Seed-Round von Next im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments and Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Martin Betzwieser, CFO von Ottonova, anlässlich einer Series F Finanzierungsrunde in Höhe von 34 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.